0: ¿qué tal? Bienvenidos todos a una mesa redonda más, eh, una mesa con gripa redonda. <ríe> estamos aprendiendo a diferenciar entre COVID y gripa, bienvenidos. <ríe> Hola Malvi, ¿cómo estás?
1: Muy bien, me agarró el tráfico en un café, así es esto, es la nueva normalidad gente, espero que no les moleste.
0: Sí, está cañón porque siento que ahora que estamos como recobrando un ritmo, recién nos estamos adecuando a ¡Oh, rayos! Tenía que hacer esto y ya antes te parabas de tu cama y te sentabas en el, en el, en el, en el sofá o en tu escritorio y ya ahora tienes que estar en, la, en el carro haciendo zooms. Justo de eso es algo de lo que queremos hablar ahorita porque, bueno, es el mes de la creatividad en bingo y queremos como darle un poquito de seguimiento a lo que es tener una junta creativa que muchas veces no le damos la importancia que debería, sobre todo... Nosotros que nos dedicamos a la industria de la música y que trabajamos con pura gente que bota ideas como si fuera cañonazos, ¿no? Entonces, y justo durante la pandemia siento que las juntas han mutado a algo muy extraño donde, donde a veces es hasta difícil sobrevivir, yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay un meme que, hay un meme, no, no es un meme, es un TikTok, de una vieja que está contestando miles de juntas, no sé qué, y al final termina la junta y cuelga y dice, ¡Fuck! Así me siento yo a diario, y creo que esa es la nueva normalidad, pero creo que podemos hacer juntas más creativas, más efectivas, más cortas, y eso creo que vamos a hablar hoy de, con dos invitados que los conocemos, tanto Malfi como yo, y trabajan así, pa, 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 y eso lo admiramos mucho de ellos. Malfi, cuéntanos cómo es tu experiencia con las juntas hablando de creatividad.
1: Yo tengo un problema porque yo estoy en una parte del organigrama de la industria, en donde yo tengo que ser un resistor entre las ideas del management y las ideas del artista. Y es horrible, porque cuando un artista tiene un concepto, pero el management tiene un timeline a veces se genera una fricción muy difícil, que es muy importante que desde el principio se defina y se sepa cómo se va a manejar. En mi caso, cuando tengo reuniones con el equipo de marketing, que es una de las razones por las cuales una de nuestras invitadas está aquí, es que cuando los conceptos creativos de los artistas definen por completo la campaña de marketing, a veces no hay límites en las juntas, y se avientan ideas, se avienten ideas y se avienten ideas y nunca se llega a una verdadera conclusión o una verdadera como capacidad de, de, de planación sobre las ideas. Pero después pasa lo completamente opuesto, donde se es completamente racional, completamente copia, o sea, se copia lo que los demás están haciendo y de pronto es, ¿por qué a mí no me resultó? Sí. Aquí vamos a platicar de cómo podríamos tener juntas creativas Obviamente, como
0: parte del proyecto, pero de la forma más práctica y, y, y productiva posible. Sí, práctico y productivo. Yo creo que esos dos son temas claves. A mí, en mi caso, como personal manager, sí es complicado tratar de justo eso que dices, de bajar las ideas que tiran los artistas. Y algo que yo he aprendido a hacer, sobre todo con los enjambres que son muy dispersos al momento de ser creativos, es guiar las juntas como tener tópicos donde les digo con anticipación bueno, esta junta se va a tratar única y exclusivamente de esto y bajamos conclusiones para poder llevar acciones inmediatamente y justo sí creo que estamos cuatro polos aquí bien interesantes porque está la parte de la disquera con Sorry que ahorita le voy a, voy, a, voy a decir su biografía y tenemos también la parte, la parte como de project manager label de Daniela, que, que es otro gran, gran elemento, eh, y Malfi en la parte de relaciones públicas, y yo en la parte como de mediación de artista, por así decirlo, de seguimiento de las tareas que se sacan de una junta de creatividad con un artista. Entonces, hoy tenemos dos invitados muy especiales, voy a leer sus biografías rápidamente, Daniela Filippi, Lead Project Manager de Altiplano, desde... Desde 1900, iba a decir, desde marzo del 2018, trabajando con proyectos musicales como Caloncho, La Vacación, El Arturo. Siempre me confundo pronunciando esto camada bajaca. <ríe> ya me corregirás, Dani, perdóname. Entre otros, también es fundado, fundadora de Valiente Pedal Boards desde enero del 2016 a la actualidad. Y al señor José Luis Rodríguez alias Sorry, dígale Sorry, socio fundador del Grupo Anónimo con más de 15 años de experiencia en la industria de la música, actualmente se desempeña como director de marketing del Grupo Anónimo y representante de proyectos musicales como Sidarta, Sabino, Porter, Kaya Celeste y muchos más. Bienvenidos. Hola. ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo vieron ese intro? Yo creo que ustedes sufren bastante con esto.
2: Sí sobre todo yo, porque no no ya no sé si es lo suficientemente reducida o resumida <ríe> plano, creo que
0: la complejidad
2: sí solamente hay tres personas en este universo que entienden exactamente lo que significa grupo anónimo y uno de ellos es 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 abram lópez es el otro. <ríe> Yo, Abraham y Chely, somos los únicos que entendemos qué significaba este tema de Grupo Anónimo.
1: En mi escuela era la que, trabajaba, la que terminaba el trabajo, sorry. Grupo Anónimo es la que entregaba el trabajo final. Ajá.
0: Sí, sí. Ok, ok pero sí, creo que justo lo que decía Malfi, somos un equipo y si pudiéramos juntar un dream team de cómo podríamos explotar la creatividad de un artista para hacer crecer su proyecto, creo que estamos aquí los cuatro eso no le creía y justo, Malfi ¿quieres empezar con las preguntas? Sí,
1: fíjense que yo, yo tengo una, una pregunta para ambos es que, por ejemplo un artista tiene que estar en la junta de project management o al artista ya se le muestra la propuesta o el artista tiene que pedir la reunión de project management, en este caso quizás para la planeación del timeline o para la presentación de un, ¿De un álbum o de un
3: arte, dijiste. Creo que principalmente no, los artistas no tienen que estar ahí, pero es que también depende de a qué artista nos referimos, porque, o sea, cada artista tiene como talentos diferentes, eh, intereses diferentes, y está en etapas distintas. O sea, en altiplano sí, a ver, llevamos en el management a los artistas que, que mencionaron hace rato, pero, eh, o sea, pasan varios meses que tenemos entre 15 y 30 artistas en el servicio de marketing, que es como un servicio que está abierto para artistas externos que están empezando, que ya están posicionados absolutamente de todo tipo, y luego yo, o sea, fuera de altiplano, personalmente, con amigos que tocan, que pues creo que así medio empezamos todos, la neta es que sí he tenido juntas de compartir pantalla y talachearle, porque pues al inicio yo creo que lo ideal es que los artistas sepan un poquito, al menos todo lo que tiene que pasar, que tal vez no sea como, ya lo sé hacer perfectamente, pero que entiendan todos los procesos y los pasos por los que tiene que pasar una idea para, para resolverse al final. Pero completamente eh, con, con artistas más posicionados, más ocupados, que tal vez son súper dispersos, que se da mucho, tal vez con bandas sea más así, o sea, que con un solista. Este, pues por supuesto que escuchas toda la lluvia de tripeo y después ya agarras un cronograma de tres puntos y, o sea, una junta que igual y solo es un audio, o sea, porque cada, cada persona como que entiende y procesa las cosas diferentes. Entonces, principalmente, ¿no? Pero sí está chido, ¿no? Depende del caso, pues yo creo.
2: ¿Tú, Zorri? Eh, pues ahí me toca también, hasta cierto punto he vivido las dos etapas, creo que hoy experimentamos una industria donde los artistas son un poco más están más involucrados en, en, en las etapas primarias digamos de su de su proyecto la autogestión en ese sentido pues resulta necesario digamos que ellos encabecen esa 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 parte este tan tan pues sí, tan primaria de sus de sus de, de, de sus proyectos pero también pues me toca este, liderear otra parte en la que los artistas pocos se involucran en esa lluvia de ideas, digamos, en una mesa con muchísima gente, ¿no? platicando sobre el setup de un lanzamiento. Para esto, pues bueno, yo ya tuve que haber tenido un par de reuniones previas con el artista donde pues todo, eso, todo ese input sobre de dónde viene la canción, qué se inspira, qué lo alimenta, qué lo... Qué lo hacia dónde quiere llevar en esta ocasión el barco, pues es ya responsabilidad de nosotros como líderes de, su, de sus oficinas, y como líderes de sus estrategias, pues transmitírselas a los demás, ¿no? Para que ellos de alguna manera este, sea a través de esta, o sea, más bien se, se diseñen las cadenas de, de, de comunicación correctas, ¿no? Y que el hecho de que el artista muchas veces esté sentado en la misma mesa, pues no no también como que, que, que los haga sentir que se pueden saltar ciertas cadenas de comunicación para agilizar las cosas y creo que eso también es parte de esa misma responsabilidad, ¿no? de poderle dar al artista la tarea que, que le corresponde sin, sin tener que responsabilizarse de más, ¿no? Así que desde, desde mi perspectiva pues me ha tocado estar siempre en ese juego de dos entonces eh, aquí pues lo que es importante es el tiempo, ¿no? con cuánto Tiempo Cuentas para poder organizar un plan de trabajo con el tiempo suficiente que, que se requieren por todos lados para cumplir con los calendarios de terceros y cumplir con el tuyo, ¿no? Que, que sobre todo que haya, que haya deadlines, porque pues el artista tiene que entender que, que hay, un, hay, un, hay un fin ¿no? este, en cuanto a su calendario de entregas, cuándo tenías que tener la canción lista, cuándo hay que grabar un video, cuándo hay que tener... XY materiales Para que los demás podamos empezar a trabajar Entonces Sí, creo que hoy por hoy Vivimos una etapa dual ¿No?
0: Claro, sí, no, y a mí me ha pasado Justo cuando estoy en Juntas y voy con el artista Pero ya el equipo de marketing Sabía más o menos las bases De lo que se iba a hablar Y se está sumando mucha más gente a la mesa Como que el artista se cohíbe un poco y termina, de alguna forma, cediendo a cosas que no estaba tan dispuesto a hacer en una junta previa. Había dicho, yo no quiero hacer esto y termina diciendo que sí, nada más porque la izquierda le dijo. Entonces, sí, sí estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo en lo que dices. Es... es... Para eso, para eso estás contratando un equipo que lleve la comunicación de este tipo de cosas. En caso de que no lo estés haciendo, obviamente si sí es basiquísimo que sí estés presente y tengas tú el, la batuta y guía de, de lo que quieres hacer con tu proyecto creativamente, publicitariamente o como lo quieras llevar. De acuerdo. De Creo que también
1: algo muy importante que se ha tocado en este en la, en el mes, en este mes es que es muy importante confiar en el equipo de trabajo que tiene. O sea, no importa la etapa del proyecto musical, es, aunque seas emergente o aunque ya tengas una base sí. más establecida, es muy importante que las personas con las que trabajes confíes en ellas y en ellos, porque al final del día eh, las estrategias están establecidas por algo. Entonces, tomando esa, esa, digamos que esa batuta, mi siguiente Pregunta sería, ok, ya tienen a sus equipos de trabajo, ya los eligieron a ustedes Ambos trabajan con artistas altamente creativos O sea, dentro de sus, de, dentro de sus artistas hay artistas con un concepto demasiado específico, establecido e in, inmovible ¿no? ¿Cómo saben que ya están llegando al límite del artista, lo que justamente decía Connie? aunque están pasando fronteras creativas que no deberían de cruzar, o sea, ¿cómo empiezan a leer eh, al artista justamente en esta parte de, ok, confío en ti, di que no, yo no puedo decir que no, tú sí, di que no.
3: Oh, creo que, o sea, esto de contener la creatividad y de decir el límite, todo eso tiene mucho que ver con los objetivos. O sea, yo creo que para, para que exista la creatividad auténtica, no se le pueden poner limitantes a una persona. O sea, sino como que terminas copiando, o sea, terminas como replicando, porque hasta aquí está la cajita de las posibilidades y a veces es necesario que sea así, porque a veces es lo que hay que hacer y punto, pero cuando se trata de un espacio de creatividad de algo distinto a no sé, lo de siempre, este algo que hemos hecho en altiplano es es un, poquito, un poco lo contrario. O sea, yo así cuando vi el tema de, de esta conversación, que era cómo contener la creatividad, dije, puta, ¿cómo quisiera que ese fuera el problema muchas veces? O sea, neta es increíble que llegue alguien confiando en un equipo, que creo que es muy importante, porque si no, no, o sea, bueno. Y que se desborde en creatividad, porque después este equipo solo agarra y jala cables y los aterriza en lo que tiene que suceder. Nosotros, o sea, en 2019, cuando nos podíamos ver y las cosas eran distintas, por ejemplo, tuvimos una, o sea, no, no sé si fue, sí, 2019, pero tuvimos una junta de todo el equipo, o sea, absolutamente todos, o sea, Merch, Management, Tour Management, Marketing, todos, con Caloncho, cuando, cuando nos quedó claro a todos que una, un rol muy importante de, de la del rol de Caloncho como artistas, el medio ambiente. Es como, ¿por dónde empezamos, no? Es como empezar de cero con un proyecto. Y lo que hicimos fue un ejercicio como de, con una, a partir de una pregunta muy abierta, que era como, ¿cómo comunicar el interés del medio ambiente de Caloncho en sus redes? Y así hicimos varios ejercicios de que todos, con tiempo, teníamos que empezar a escribir ideas y no dejar de escribir. Y absolutamente todas las ideas las anotamos. Fueron más de 100 ideas. Oh, wow. Y que queríamos, queríamos debrayar y queríamos salirnos, queríamos pasar el límite. O sea, entre las, entre las ideas estaba, por ejemplo, vivir en un árbol. O sea, ¿cómo le haces para comunicar que, que, o sea, la importancia de mitigar la huella de carbono? O sea, algo así era como, no, pues, me, creo que fui yo la que dijo, deja de hacer música. O sea, ¿cómo le haces? O sea, Estábamos hablando desde literal mitigar la huella de carbono, hacer un manual de tour sostenible y varias cosas de alianzas con, con agentes de cambio, etcétera, que ya han sucedido, que bajamos claramente una lista de cosas reales a, dude, obviamente no vas a vivir en un árbol y tampoco vas a llegar en bici a todos tus ensayos, porque por ahí estaban esas. Pero, por ejemplo, había esta de no, no hagas música y apenas anunció este mismo mes Coldplay que van a dejar de hacer giras hasta que tengan una forma más viable de hacerlo. O sea, van a dejar de hacer música hasta que sea sostenible. O sea, como que ese, ese tipo de ideas, según yo, si se bajan estratégicamente, bienvenidas. O sea, yo prefiero que sobren y que simplemente sea un equipo que sepa canalizarlas. O sea, muchas veces prefiero eso a alguien como sin ideas diciendo, voy a hacer un TikTok haciendo esto. O sea, como eso es lo más deprimente desde mi perspectiva, la neta claro. sí me desvío muchísimo, pero pero ajá, o sea eso es ajá ajá, justo eso, tú sorry
2: bueno, en nuestro caso creo que más bien en mi caso en lo particular, después de también tantos años de estarlo haciendo para equipos locales o equipos internacionales, creo que el, el principal limitante para, para justamente no imprimir más tiempo del que se requiere para cualquier setup, es tener claro cuáles son los recursos con los que cuentas. ¿no? Los recursos es el primer, es la primer limitante para saber hasta dónde vas a llevar una idea o definitivamente si la vas a dejar en el ABC. ¿no? Eh, todas las ideas en ese sentido son valiosas, ¿no? todas las ideas por más creativas que puedan llegar a ser, requieren de un ABC que de menos necesita ser cumplido, ¿no? Necesita ser llevado a cabo. Este, hoy la, la estructura de la industria de alguna manera nos, nos obliga a tener que estar organizando eh, planes o acciones o incluso nosotros nos ponemos una meta muy, este, eh, no sé, hasta cierto punto agresiva, ¿no? Hasta para el equipo, para uno mentalmente hablando, o sea, tener canciones cada dos meses de un mismo artista o, de, o en el caso de en el caso de que se cumpla ¿no? este, puntualmente un calendario ¿no? este, eh, sugerido de lanzamientos. Eh, pero si no es así, tampoco importa. Al final, hoy estamos obligados a tener que eh, diseñar un chorro de ideas para cada canción. Lo que hace 20 años era diseñar ideas para el lanzamiento de un álbum. Entonces, hoy pues, estamos como enfrentándonos a, a, a quizá el desborde de la creatividad en ese sentido. Hasta llegar a estas ideas que menciona de repente Dani, ¿no? Que no sabes exactamente cuántas de ellas vas a poder aterrizar, ¿no? O son verdaderamente eh, útiles, ¿no? Yo creo que lo importante es saber hacer una pausa, lo importante es saber exactamente, eh, eh, con, saber contar los recursos con los que, con los que, con los que tienes eh, este, y poder a partir de ahí definir, ¿no? Este, y no necesitan quizás ser ideas... Este, que, que, que necesariamente hagan en la gente que blow minds, ¿no? Yo creo que aquí hay dos tipos de estrategia, la estrategia de comunicación y la estrategia de acción, ¿no? Entonces, exactamente, ¿qué es lo que quieres hacer una con otra? O sea, me refiero, cada idea, ojalá, o cada lanzamiento, ojalá fuese acompañado de las dos, ¿no? Sin embargo, pues a veces es hoy día más valioso poder hacer estrategias de acción que realmente conviertan en algo a simplemente comunicar este pues, no sé, cualquier, cualquier, planteamiento, cualquier planteamiento artístico en ese sentido, ¿no? O sea, eh, una campaña de vallas, una campaña de acción, de pósters, una campaña de home una campaña de comunicación que solo masifica un mensaje, pero una campaña dirigida a plataformas que convierta a usuarios, que convierta a seguidores, que convierta a followers, que convierta a suscriptores, son campañas de acción que eventualmente te van a repercutir en, en dinero, ¿no? Y creo que eso también es... Hoy día muy valioso, este, creo que yo en lo particular ya no le, o sea, no es que no le dedique tiempo, más bien soy muy concreto en esa parte ya de las reuniones porque definitivamente me puedo perder en el de Baralle y puedo salir sin tener certeza sobre a qué le dedicamos estas cinco horas de trabajo, ¿no?
0: Claro, sí, creo que eso sí es muy, muy importante y ahorita ya estaba notando justo que... Establece, en nuestras conclusiones establecer tu estrategia de comunicación y de acción que eso es súper importante porque luego no hay algo que malfi una vez mencionaba en una, en una eh, asesoría que hicimos y es si vas a tener una junta de brainstorming que sea solo brainstorming y ya, para que ahí puedas debray, ¿cómo se dice? de brayar todo lo que quieras y ya después sí, alguien que haya alguien encargado de aterrizar esas ideas y canalizarlas, porque igual el público que, que que nos sigue a nosotros, muchos están en el en la autogestión de su proyecto, entonces sí es importante que dentro de su equipo nombren a alguien, al más, el más ordenadito, bueno, esa persona es la encargada de bajar las ideas de lo que sacaron ustedes de un brainstorming porque si no, no van a acabar jamás esas ideas y que se encargue de almacenarlas porque cosas que no funcionan para un lanzamiento sí pueden funcionar para otro. Eso también es acumular, no tirar a la basura todo ese tiempo que gastan en soltar ideas, sino ordenarlas en algún lado para que después puedan volver a ellas y, y usarlas para otras cosas, porque pues hay que ser recursivos justamente. A
2: algunos de nosotros, como de formación, como mercadólogos, este, incluso aplicar los famosos FODAS y hacer todo un análisis de fortalezas, debilidades de cada proyecto, es súper importante, ¿sabes? Porque me parece que, que, que tener claro exactamente cuáles son las oportunidades, pero ¿a qué, a qué te enfrentaste en el pasado y qué definitivamente ya no está? O sea, las, for, las fortalezas que tuviste el proyecto, o sea, que tuvo el proyecto en algún punto, no tienen por qué acompañarlo a lo largo de la vida del mismo, ¿no? Si este muta constantemente en su mensaje, ¿no? O sea, la intención es tratar de ser lo suficientemente dóciles para, para cambiar conforme, conforme maduras, y, y capturar claramente nuevos escuchas que tienen otras necesidades muy distintas a los escuchas que ya tienes hoy detrás de tu proyecto respaldándolo, ¿no?
0: Definitivo. Oye, tengo una pregunta y es un poco es un poco <ríe> es un poco tonta, pero la tengo que hacer Juntas Creativas por Zoom, ¿se quedan o se van?
3: A ver, Dani ¿Yo? Súper se quedan ¿Neta? Claro, por supuesto. Cada vez que se puedan hacer presenciales, sobre todo si el objetivo de esa junta creativa es muy importante, o sea, ni siquiera hay que tenerla si, va, si solo se puede hacer por Zoom. O sea, me espero dos meses a que regrese ese gira, o manager, o artista, o quien sea, que sea presencial. Es o sea, en nuestras juntas presenciales jugábamos con plastilina, literal. O sea, es, es como, es otro mundo, es otro mundo pero los tres podrán empatizar conmigo que la cantidad de trabajo lo de demanda, que cada tres minutos de repente se necesita una junta creativa y no puedes estar gestionando algo presencial. Este, eh, y que hay formas de que esté chido, pues, o sea, de que en virtual tal vez sean más cortas, sí se limite mucho más la, cre la creatividad, etcétera, pero... O sea, yo no conozco a los rumberos, hemos trabajado junto con Malfi con ellos durante muchísimo tiempo. Y por, por cómo son, prácticamente todas nuestras juntas son creativas. Y han, o sea, es un fenómeno maravilloso esos, esos güeyes, porque es como, güey, no mames, haz un infomercial para recordar de una forma diferente. Al otro día hicieron un infomercial, o sea, esos güeyes solo van y lo hacen. Y todo eso, o sea, toda nuestra relación prácticamente un equipo con ellos ha sucedido en digital, y los resultados han estado súper chidos. Entonces, por supuesto que es una gran herramienta lo digital, totalmente. De acuerdo. ¿Tú, Zorri?
2: Pues creo que no hay de otra de momento, ¿no? Este, creo, que, creo que en realidad este, el desagrado sobre el formato pues viene del tiempo que uno le imprime a este tipo de actividades por sobre si son útiles o no. Yo creo que... Este, sobre todo creo que uno habrá que aprender a dosificarlas, ¿no? Este, al principio de la pandemia, pues bueno, creo que todos estábamos des, o sea, de, literalmente desbocados, ¿no? Y era lo único que hacíamos todo el día. Y cuando ya tenías tiempo, un poquito de tiempo libre para empezar a operar todo esto que hablaste a lo largo del día entre conexión y conexión, llamada y llamada, ya no te daba la cabeza para empezar a implementar nada, ni siquiera para poder poner un correo en orden. Así que yo creo que de lo que se trata es de qué tanto las aprovechamos, qué tanto las dosificamos. Yo, por ejemplo, desde hace, yo creo que unos tres o cuatro meses, desde que empezó el año en realidad, no hago más de tres eh, Zooms al día. No hay forma de que a mí me conecten a más. O sea, digo, ahora también quiero darme la oportunidad de pensar que ya tengo un equipo de trabajo, que puede resolver lo que no, yo, no me, yo no puedo resolver, ¿no? Más bien, no deseo resolver, porque también creo que es parte de, 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 de cómo hemos intentado, en nuestro caso, pues, eh, darles las herramientas, ¿no?, que, que, que necesitan para, para atender eh, su trabajo, ¿no?, y utilizarnos a nosotros... Eh, para lo que resulte indispensable, ¿no? Así que yo definitivamente desde el año me lo prometí ante la virgencita, que <risa> no me iba a volver a conectar en más de tres zooms diarios. Dios que
0: oiga mijo, está súper chévere. <risa> Tú Manfi, tengo curiosidad. Tú,
1: es que yo estoy del lado de sorry, o sea, yo solo haciendo mis juntas en lunes y jueves. Y martes, miércoles y viernes no hago Zooms. O sea, obviamente hay unos que no puedo no cambiar o algunas cosas que tengo eh, preagendadas que son inmovibles, pero sí, o sea, yo soy más de la idea de que hay, dependiendo del equipo, las juntas físicas ah, ah, sí ayudan mucho, pero hay que ser prácticos de vez en cuando también, ¿no? Entonces creo que algo que aprendimos mucho en la pandemia es que también nosotros somos dueños de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, si realmente podemos resolver resolver algo en un mail, resolvámoslo en un mail. Si realmente algo lo podemos resolver con tres voice notes, hagámoslo en voice notes. Si no por nada del mundo mandes eso por voice notes, lo redactas. Pero creo que sí tiene, tiene que ver un poco con esta parte de lo que justamente decía, sorry, de cuáles son tus capacidades y cuáles son tus cualidades, ¿no? De, decir, yo estoy trabajando aquí por esto no por estos agregados más que están en el limbo que nadie puede resolver, pero pues que al final del día sí me toman tiempo, ¿no? Entonces, como la priorización. Y un poquito retomando lo que ambos dijeron en, en la charla, es que no solamente es muy importante tener el objetivo de la reunión y el objetivo de la campaña y el objetivo del artista, sino también se debe de tener muy claro cuáles son los límites propios y los alcanzables propios, porque nos pasa mucho a, a Connie y a mí que cuando estamos dando una asesoría a una banda que probablemente ya lleve ciertos años, se sienten todólogos y el problema es que ellos van a resolverse la vida sin, sin pedir ayuda, sin salir de lo que ellos o ellas creen que se debe de hacer y sin objetivos claros, ¿no? Entonces ellos creen que tocar y tocar y tocar y tocar y, y salir en un venue y luego en otro y otro y que los invite a un festival online y luego otro es, es, es todo lo que necesitan. En realidad, creo que, creo que las, las juntas presenciales ayudan mucho a leer a las otras personas. Y es muy importante que podamos hacer un equipo en el que confiemos, pero porque sabemos cómo son, ¿no? Y creo que la pantalla eso nos lo impide. Y regresando un poco a lo que estaba diciendo hace rato, si vas a hacer un equipo de trabajo en el que tienes que confiar, prende la cámara, este, no solamente se hablen por teléfono, yo sé la pandemia ya está acabándose ¿a? pero pero sí, vamos a seguir teniendo estas reuniones, pero sí o sea, juntas de trabajo con cámara prendida, sí son importantes sí, lo que, lo
2: que sí es un hecho es que, es que o sea en, en, otra, en otra realidad o sea, nunca habíamos podido tener tres juntas el mismo día, ¿no? O sea, y, y considerando lo que te implicaba desplazarte y acomodarte, o sea, tres juntas en un día es lo único que hiciste, ¿no? Y ahora, pues bueno, puedes como medio balancearlo con otras cosas, digo, es, es, son los beneficios y también los, o sea, el hecho de estar en un Zoom con cámara prendida, pues no me, o sea, no te permite hacer otra cosa, ¿no? Te, te, te obliga a tener que estar frente a la computadora eh, durante una hora o durante el tiempo que esto... Este, lo solicite, también yo creo que eso es parte del truco no saber cómo ponerle límites a ese tipo de reuniones una hora me parece más que suficiente a veces para ese tipo de conexiones no
1: ahorita que lo mencionas uno de mis colegas no compró Zoom Pro porque tiene límite de 45 minutos siempre entonces todas sus reuniones tienen que durar menos de 45 minutos entonces ya, ahí ya es como bueno hasta timer tiene de cuando se va a acabar y todo eso y de cierta forma está chido, porque también estás poniendo límites en el tiempo de las personas involucradas en el proyecto.
0: Además, yo siento que eso no es tanto limitar la creatividad, porque fíjate que hay un principio que dice que si tú le pones un límite de tiempo, independientemente de lo creativo o no que estés en el momento, vas a hacer la chamba que vienes a hacer. Entonces, si sabes, en un principio esta junta va a durar una hora y vamos a hablar del título de la canción, va a salir el título de la canción, o sea... Así lo pongas de media hora. Entonces, creo que son cosas que uno debería como aprender a ajustar para ser más productivo cada junta que tenga.
2: Te, te permite incluso llegar mejor preparados o sea, para aprovechar el tiempo y no llegar como a, bueno, ¿y ¿qué pensaron del título? Y como que ahí tirar ideas en una hoja, a veces eso te permite también ser mucho más concreto.
3: Oigan qué loco, llevo un de callada porque como que estoy en totalmente otra página que ustedes, ¿eh? Totalmente. Es válido. Dilo. O sea, y no, no tengo, o sea, bien o mal, no sé que, que sea, absolutamente, pero, pero yo tengo un chingo de llamadas al día. No pongo la cámara más que para saludar y despedirme, ¿eh? y aquí. <risa> y este, y me gusta mucho. La cosa es que las llamadas con clientes son, son pocas, son, o sea, sí, es diferente. O sea, el, el tiempo al, a, que, lo que dura, tal, tal, tal. Pero yo puedo pasar horas en una llamada con Dexter o con Abraham mientras está haciéndose de desayunar, este, como de coworking, que me fascinan. O sea, sobre todo las llamadas internas. Todo el tiempo echamos links, todo el tiempo estamos platicando y trabajando y, y es como estar con él enfrente, pero yo en mi pantalla y en, en la suya trabajando, talachando, te, te comparto pantalla un segundo, o sea, todo el tiempo estamos así y lo loco es que nosotros con todo y pandemia sí que nos vemos, la mayoría somos vecinos, somos muy buenos amigos, pero nos vemos para jugar catán. Entonces como que, no, no sé, o sea, nuestra, nuestra propia fórmula nos ha funcionado muy bien, la neta, pero... Tal vez, ahora que ya vamos a volver a oficina presencial y todo el rollo, tal vez sea momento de bajarle un poquito al coworking digital, porque, porque pues, ah, o sea, no está Pero
1: es que me voy a meter tantito, porque yo creo que más bien ahí tiene que ver con la dinámica de la oficina, que es distinto. O sea, la dinámica de la oficina, por ejemplo, yo a las matico, yo las conozco y no les gusta prender la cámara. Entonces, yo ya sé mis juntas con mi equipo no son con cámara y mis juntas con mi equipo duran 15 minutos y no nos hablamos en semanas pero así funciona o sea nos hablamos todos los lunes los jueves y ya pero con mis clientes o, mi, o los artistas con los que trabajamos por ejemplo cuando monitoreo las entrevistas cuando tenemos que hacer como un face to face ya con personas externas al equipo como no sabes como sus dinámicas ahí claro, probablemente no como que cambie yo creo que es importante, pero acabas de rescatar algo súper valioso y súper válido. No todas las oficinas son iguales, también. Claro. No todas las oficinas son iguales, como no todas las bandas son iguales, como no todas las juntas son iguales, ¿no? Entonces, otra de las cosas, aparte de los objetivos y aparte como de la de las confianza entre el equipo, sería agregar, como nuestro manual de esta charla, describe... Y descubre cómo es tu equipo de trabajo y de qué forma son más creativos y productivos sin tratar de exprimir y decir es que tenemos que tener juntas a las 6 de la mañana porque todos, ya sabes, no, o sea, no, imposible porque alguien lo publicó en el blog de Apple, ¿no? O sea, no, no. Pero en una de esas, pues todos se duermen a las 8 de la mañana, despiertan a las 2 de la tarde y, y coincide y funciona, ¿no? Pero... Si realmente no empiezas a hacer estas preguntas de, o sea, ¿cómo está funcionando esta dinámica? O la puedes percibir, o sea, ¿también se puede percibir cómo son los demás? Pues es, es válido, 100% válido
0: que estés como tú lo describes. Sí, sí, fíjate que hace, la semana pasada tuvimos un, un podcast con Villor, de Porter y justo nos decía que todas las, las juntas creativas que tienen ellos como banda, a huevo, a fuerza, tienen que ser presenciales porque es como la mejor dinámica que han encontrado ellos para, para elaborar juntos, ¿no? Entonces sí creo que va mucho de cómo, cómo se ajusta, por ejemplo yo con enjambre es muy complicado vía Zoom, o sea muy muy complicado porque ellos tienen un spam attention muy cortito donde si no tienen la cámara prendida yo estoy viendo como profesora que estén prestando atención, sé que están haciendo otras cosas y ya no ya se perdieron la junta entonces sí creo que varía mucho, yo soy fan de que se acabe, o sea de que que llegue un híbrido donde puedas darle seguimiento a través de Zoom, más todas las juntas full creativas de vamos a sentarnos a crear un nuevo lanzamiento yo sí soy fan de que sea presencial la neta sí, totalmente la neta, la neta sí. Y creo que ya estamos por cerrar. Malfi, ¿tenías otra pregunta? Sí, pero creo que me la resolvieron. <risa> Check. Entonces, un poco para concluir, eh, les quiero contar una dinámica que hacemos siempre al final, y es que cada uno da un consejo o recomendación o un libro o una película, lo que tú quieras, de cómo poder hacer juntas creativas como más productivas, por así decirlo, ¿no? Eh, si quieren empezamos nosotras para que ustedes puedan echarle cabeza mientras tanto. Yo,
1: existe una herramienta que usamos mucho en este malfico que se, bueno, yo uso mucho para el control de las juntas en malfico que es Notion, que es una app eh, que usamos mucho Connie y yo para muchas cosas, pero para, para mis juntas es lo más práctico, porque, yo puedo estar teniendo el Zoom en un lado y abro Notion y sale el, el file del cliente y ahí está todo. Y tal cual se desborda, no pasa nada. Y yo voy a abusar un poco de nuestras recomendaciones y voy a poner una regla. Y mi regla es en, en mis reglas, en mis juntas creativas o mis juntas de planeación, no se puede hablar de nada afuera de la junta. O sea, si se acaba la junta, que me mandan por algo por WhatsApp, no lo voy a apelar. No está, no existió, no se habló, no se dijo. Entonces, eso te da un poco esto de echar cabeza, justo lo que dice sorry de llegar ya con las ideas de lo que se tiene que platicar. Ya si después hay una duda que es externa, o sea, esa ya es otra cosa. Pero no se puede hablar de
0: algo que se debió de haber hablado en junta en WhatsApp. También iba a decir Notion, pero también cualquier sistema que les funcione, ya sea Asana, Monday, hay un chorro Slack hay un chorro de formas de comunicación en equipo, porque creo que eso hace que las ideas que lograste bajar en esa junta creativa realmente tengan un proceso de seguimiento y no se queden solo en ideas, y se queden ahí en el aire. Me pasaba mucho en el Festival Mardin que teníamos muchas juntas creativas, pero pocas juntas de acción, entonces así era muy difícil darle seguimiento y siempre que había que darle seguimiento ya era tarde. Entonces creo que estas herramientas funcionan mucho para para justo ese tipo de cosas aterrizar toda la parte creativa y hablando de una recomendación, sí creo que hay que delimitar de qué se va a hablar en la junta y el tiempo que va a durar la junta para evitar que se vayan a hablar de los hijos, del tío, del amigo, del perrito, del no sé qué, de la gripa, de bla, bla, bla. Entonces, pum, vamos al, al grano y así como que tu cerebro se va acostumbrando y, y ya, la neta.
2: Creo que... De las, de las cosas que más a mí me han funcionado siempre es tener este foda hecho, o sea, tener claridad, y sobre todo cuando estamos retomando un proyecto que está como este, regresando un poco al, al, al spotlight, ¿no? O sea, eh, algún artista que, pues bueno, haya dejado ya una etapa de su carrera atrás, este, haya culminado una gira y esté por lanzar nueva música y tratemos como de marcar eh, límites claros entre un antes y un después, ¿no? En el que ya haya una nueva conceptualización visual, este, un nuevo sonido quizá. Para mí siempre es importante marcar este, a través de estos ejercicios tan básicos como un FODA. Y, y personalmente utilizo una herramienta que se llama iThoughts que es, son mapas mentales, mapas mentales, me ayuda mucho a organizar justamente este tipo como de, 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 de ideas, ¿no? O sea, dejar claro dónde está la parte creativa, dónde está la parte de la parte operación, dónde está la, la comunicación, dónde está la acción, o sea, me, 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 me ayuda muchísimo a organizarlo. Es una app un poco cara, creo que para mi gusto, la verdad, para lo que es, sin embargo, pues bueno, me ayuda sobre todo a a no tener que estar abriendo un PowerPoint y tener que estar ahí creando burbujitas, ¿no? O sea, ya está hecho, entonces este, la herramienta funciona muy bien, a mí me ayuda bastante a organizar mi cabeza, y tengo chorrocientos mil de mapas mentales hechos en mi computadora, así que este, creo que hasta tengo que depurar ahí ya, debe de haber, debe de haber cosas lo suficientemente viejas como para... Decir, ah, mira, puedo hacer un libro de mapas mentales
3: <risa> wow, <sí. risa> <Puedo Okay.
2: hacer. risa> Estoy seguro que tengo hasta de, de discos Que diría así de Ah, cabrón <risa> Yo hice <risa> este. así de Estoy muy seguro Pero uh, sí, sí, sí esa, funciona muy bien esa, esa, ese, esa aplicación
3: Oigan, me encanta nuestra cara De como enamorados Del O sea, el business que manejamos Por el Project Management, así de Herramientas, a así, va. Entonces no voy a recomendar ninguna de esas. Ya le recomendaron suficientes. A alguna persona anotó, va a regresar a sana, claro. Pero más bien, yo voy a decir, o sea, para cambiarle algo, siento que muchas personas llegan con ideas que nacieron de consumir redes sociales. ¿No les pasa? De estar así como zombies, scrollando algo. Y de ahí sienten que ahí está como, no, voy a hacer esto y tal. Dude, ese es el punto final de la línea de completamente otro universo creativo increíble. Irse a la raíz y oír música y ver películas y caminar en la calle y hablar con compas. O sea, regresar un poquito a, no sé qué hacer con el concepto de mi videoclip. Voy a espiar a tal artista, o sea, como de güey, escucha el... Dark Side of the Moon, algo, güey. O sea, vete a la raíz de la creación, ¿no? Este, yo más bien recomendaría eso y las herramientas que mis colegas acaban de recomendar también. Y
2: darse tiempo, no, La verdad es que salir a caminar y demás, dejar de estar aquí metido en la computadora también es reto importante, ¿no? O sea, aparte del de, objetivo de tomar solo tres llamadas al día es porque además de que necesito tiempo para hacerme comer y para atender a mi hija y atender mil cosas, es para salir a caminar y darme la oportunidad ahí de despejarme un poco y de hablar de otras cosas porque a veces en este negocio de lo único que hablamos es de esto y la verdad es que es muy sano cortar y hablar de otra cosa completamente distinta este, de algún interés particular, de algún libro, de alguna película, porque definitivamente, este, pues sí, a veces tu círculo social se limita a colegas y no puedes nada más estar hablando de esto, no, o sea, porque te agotas, te agotas y se te agotan las ideas y a veces ya no sabes ni qué estás, o pues sea, estás dando los mismos consejos, estás dando las mismas recomendaciones, estás haciendo los mismos planes y si algo a mí me encabronaba de haber trabajado por años en compañías discográficas, era de que terminaba recibiendo los mismos planes de marketing siempre, y pues eso es agotador, es agotador leer que el, una banda de rock tiene el mismo plan de marketing que una banda de pop, o un proyecto pop, un solista, esto y es como de, ya no sientes la diferencia, pero porque te vuelves una persona operativa y no una persona creativa, y ahí está la diferencia, por eso es importante darte esos tiempos, y como autogestores, los artistas en etapas primarias de su proyecto se pues tienen que dar la oportunidad, como dice Dani, de regresar a lo básico, escuchar música, de juntarse con sus amigos, de ver una película, de fumar un porro, de despejarte de y de tratar de, 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 volva, de volarte la cabeza pensando cómo voy a dar el siguiente big step, ¿no? Creo que es overthinking no, es, no, no, no funciona nunca.
0: Sí, simplificación. Creo que eso es una... Creo que lo cerraste perfecto esta mesa redonda. Sí. Estuvo bien chido. Malfi, ¿tienes algo más que decir para ya cerrar? Increíble. No pudimos, no, no pudimos haber
1: pedido a dos mejores invitados para esta charla. Ah. Y pues nada, la verdad fue una gran gran charla que, que va a dejar muchas notas en, en, la, en el interés de muchas personas para hacer muchas cosas ahora, ahora que, que regresen los escenarios también, entonces va a estar interesante a, estar a interesante. la vuelta de la
0: esquina ya estamos ya estamos a...
1: pero pues nada, de mi parte muchísimas gracias por haber estado aquí muchísimas oh, sí. gracias por su tiempo los apreciamos
0: muchísimo y haber charlado con ustedes es un gusto para nosotras siempre sí, nos encanta y nos vemos a la próxima, muchas gracias a todos los que se conectaron a esto,
3: Bye. gracias chicas por la invitación
2: Dios. Chao, Doris. Gracias, chao.
3: Bye.